0: In diese neue Arbeitswoche starten wir auch mit einer neuen Gesprächspartnerin hier im Tagesevangelium von heute bis Samstag. Immer an dieser Stelle, um die Textstellen der Bibel auszulegen, Schwester Jakoba, Novizin bei den Olper Franziskanerinnen. Sie sind nicht nur in dieser Woche bei mir in der Sendung, um über die Bibeltextstellen zu reden. Wir wollen Sie natürlich auch ein kleines bisschen näher kennenlernen. Ähm, Sie sind 24 Jahre jung, Theologin und gerade erst im August ähm, in das Kloster der Olper Franziskanerin eingetreten. Wie sind dort Ihre ersten Eindrücke?
1: Genau, also ich bin seit dem 11. August Novizin hier in Olpe und ich habe jetzt quasi gerade so acht Wochen hinter mir und bisher geht es mir wunderbar und es gefällt mir richtig gut.
0: Was kann man denn nach acht Wochen schon sagen?
1: Auch zumindest, dass ich mich jetzt in Habit und Schleier bewegen kann, dass man damit nicht mehr ganz so komisch aussieht, <lacht> dass man sich vielleicht anfanghaft daran gewöhnt hat, jetzt Schwester Jakoba zu heißen und darauf auch zu reagieren. <lacht>
0: okay, das heißt, Sie reagieren auch prompt?
1: Das meiste, ja. <lacht> Warum
0: haben Sie sich für das Leben im Kloster entschieden?
1: weil mich meine Mitschwestern angesteckt haben. Ich habe meine Schwestern hier kennengelernt, zuerst in Deutschland. Und dann hatte ich das Glück, auch unsere jüngeren Schwestern in den USA kennenzulernen und habe da gemerkt, Mensch, das ist aber eine Art zu leben, die ist richtig toll. Und das kann man auch machen, wenn man jung ist. Und dann hat mich das irgendwie nicht mehr losgelassen und dann mich kleben geblieben.
0: Ja, Sie haben es gesagt, Sie waren in einem amerikanischen Kloster während eines Auslandsaufenthalts. Wie prägend war denn diese Zeit dann für die spätere Entscheidung, in den Orden einzutreten? Was genau ja. hat Sie da... Mitgenommen.
1: Vor allem, dass das eben auch in Jung geht. Ich kannte die Schwestern hier aus Olpe schon aus meinem Heimatdorf, aus Hittorf. Ähm, da waren, als ich klein war und aufgewachsen bin, immer zwei Schwestern, aber eben ältere Schwestern. Von daher hatte ich das irgendwie unterbewusst so abgelegt, dass man das also früher mal machen konnte, Schwester werden. Und dass das heute also alles gesetzte ältere Damen sind, die klasse sind, aber irgendwie schien mir das jetzt nicht so ein Lebensentwurf zu sein, den man heute noch wählt. Und dann ist mir das in den USA eben so aufgefallen, dass das doch noch geht und dass das keine verstrahlten jungen Frauen sind, sondern eben ganz bodenständig, ganz normal. Und dass das ja dann auch eine Alternative sein könnte für mich.
0: Und jetzt schauen wir zusammen in die Bibel mit Schwester Jakoba von den Olpa Franziskanerinnen und zwar ins Lukasevangelium Kapitel 9, die Verse 46 bis 50. Hören wir uns an und im Anschluss reden wir dann drüber. Domradio,
2: das Wort. Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit kam unter den Jüngern die Frage auf, wer von ihnen der Größte sei. Jesus wusste was in ihrem Herzen vorging. Deshalb nahm er ein Kind, stellte es neben sich und sagte zu ihnen, »Wer dieses Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer unter euch allen der Kleinste ist, der ist groß.« da sagte Johannes Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb und wir versuchten ihn daran zu hindern, weil er nicht mit uns zusammen dir nachfolgt. Jesus antwortete ihm, hindert ihn nicht, denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch.
0: Über den heutigen Text aus dem Tagesevangelium sprechen wir mit Schwester Jakoba, Novizin bei den Olper Franziskanerinnen. Ja, was ähm, hat das Kind äh, mit der Frage der Jünger zu tun? Die fragen ja, wer ist der Größte? Und dann kommt da ähm, das Kind ins Spiel.
1: Ja, ich finde, das ist eine total gute Frage, weil man es liest und sich fragt, was soll das Kind jetzt da? Es kommt ja, also Jesus stellt es einfach neben sich. Und für mich geht es da gar nicht so sehr um das Kind. Also ich habe dran rumüberlegt und gedacht, ach, vielleicht sind Kinder so unwichtig. Aber das wäre mir so unjesuanisch vorgekommen, zu sagen, ach, Jesus sucht sich halt irgendjemand Unbedeutenden, um dann zu sagen, hier, ein Kind ist so unwichtig, nimmt es auf. Das hat mir irgendwie nicht gefallen. Sondern ich habe mehr so das Gefühl, dass es darum geht, wie das Kind sich zu Jesus positioniert. Weil er ja sagt, oder weil Lukas sagt, Jesus stellt das Kind neben sich, das gehört irgendwie zu ihm, um dann zu sagen, wenn ihr jemanden aufnimmt, der zu mir gehört, einfach nur, weil er zu mir gehört. Und dann kommt es ja wieder, um meinetwillen. Also nicht einfach, weil das so lieb ist oder so klein, so unschuldig oder so unwichtig, sondern weil es zu Jesus gehört und weil die Motivation der Jünger dann stimmen muss, zu sagen, ach ja, Jesus hat uns beigebracht. Man nimmt jeden auf, der zu ihm gehört und sowieso auch jeden. Das ist eins seiner Gebote, das passt irgendwie zur Botschaft. Also ich würde sagen, es geht gar nicht so sehr um das Kind, sondern mehr so um das, es gehört zu Jesus und aus was für einer Motivation heraus kümmere ich mich eigentlich um andere Menschen.
0: Wir gehen nochmal in den Text. Hindert ihn nicht, denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Was bedeutet der letzte Satz Jesu?
1: Also mal davon abgesehen, dass ich das natürlich nicht einfach so beantworten kann, würde ich sagen... Es ist ein, ein Hinweis, der ziemlich aktuell ist, dass wir uns nicht erheben können und sagen können, Mensch, wir als die orthodox lebenden Katholikinnen oder die uns zumindest dafür haltenden, können ganz einfach entscheiden, wer dazu gehört und wer nicht. Sondern Jesus weist uns da ziemlich deutlich darauf hin, wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Also er, er nimmt sich da raus aus dieser Gruppe und macht erstmal klar, es geht wenn dann um euch, um den Jüngerkreis. Und wer dazu gehört, das könnt ihr nicht entscheiden. Das, das ist sehr weit aufgefächert.
0: Was können wir aus diesem Text für heute als Impuls mitnehmen in diesen Montag?
1: Oh, ich würde sagen, zum einen könnten wir überlegen, aus was für einer Motivation heraus wir handeln. Ob wir so selbstlos handeln, wie das oft wirkt. Und vielleicht auch nochmal zu überlegen, wen verurteilen wir oft und wo stellen wir uns als die Orthodoxen dar, ohne das vielleicht immer so zu bemerken.
0: Das sagte Schwester Jakoba von den Olper Franziskanerinnen in unserem heutigen Tagesevangelium an diesem Montag. Und morgen um viertel vor acht hören wir uns wieder. Bis dahin. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht hier im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts gibt es auf DOMRADIO.DE.